0: Está entrando no ar Debate 93 Realização 93 FM Um oferecimento pleno news Notícias de verdade Apresentação JR Vargas Alô, meu irmão Alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para quem já está aqui nos estúdios da 93 FM, bom dia para o pastor Fábio Nunes, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR.
1: É muito bom poder retornar e eu espero que realmente a gente tenha momentos é, abençoadores aqui da parte de Deus. Tá Muito bem. Pastor Jason Luiz
0: Souza está com a gente no debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor. Bom dia.
2: Prazer estar aqui mais uma vez. Que honra desse convite. Agradeço mais uma vez estar aqui. Espero ser bênção. Para essa turma toda que está nos ouvindo agora. Maravilha,
0: essa turma maravilhosa aqui também acolhe com muito carinho a doutora Elizabeth Pimentel, tá no estúdio virtual da 93 FM. Doutora Elizabeth, como vai, irmã? Tudo bem? Bom dia. Muito bem. De semana, doutora Elizabeth. Vamos resolver aqui o problema do áudio com a querida doutora Elizabeth, com os nossos queridos produtores do Debate 93, a nossa equipe. Daqui a pouquinho, a doutora Elizabeth vai estar com a gente também aqui no Debate 93, aqui, minha gente. Hoje, muita gente, muita gente comentando sobre o Louvorzão 93, uma grande festa, um grande culto que aconteceu na última, no último sábado. Bem, uma coisa incrível, uma história maravilhosa escrita e nós vamos compartilhar daqui a pouquinho sobre essa assunto, tá bom? Daqui a pouquinho vamos ter comentários, observações e análises aqui sobre o Louvorzão 93 com a sua participação, evidentemente, você pode, você que foi ou você que acompanhou pela internet, já pode apresentar aí as suas opiniões, seus comentários, suas observações, o que que você gostou, o que, que você achou especial, o que que você achou diferente, o que marcou, qual foi a palavra que mexeu com a sua vida, um cantor, uma cantora, uma banda que que foi de fato muito especial a sua vida, compartilha com a gente aí pelo Facebook, YouTube, as nossas nossas participações, os nossos ouvintes vão interagir com a gente. Marcela Bastos no, De no debate 93 hoje. Ô Marcela, bom dia, tudo bem? Muito bem, muito bem. Também não temos a Marcela, muito bem, tá tudo muito bom, tudo funcionando, vou tocar com vocês dois, vambora, hein, gente? Ó, vambora que o dia, o dia raiou, o dia raiou e nós temos que seguir o programa. Muito bem, minha gente, nosso mundo tem uma relação estranha com a autoridade. Eu não sei se é a impressão minha, mas parece que nos últimos tempos está cada vez pior, porque todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança. Isso é em submissão, o que realmente é ser uma pessoa submissa. E quanto à questão da submissão feminina? Vamos deixar o feminino para quando Elizabeth voltar. Eu quero ouvir a, a, a palavra da doutora, a querida doutora Elizabeth sobre esse assunto. Pastor Fábio, eu quero começar ouvindo a voz do senhor sobre esse assunto. A questão dessa impressão que passa que o nosso ouvinte ao compartilhar essa relação estranha com a autoridade. É um tempo de questionamento da, da, da autoridade, Isso é uma coisa recente, é nova, faz tempo, como avalia o senhor?
1: Bom, JTR, eu penso que ela quando inicia dizendo que o nosso mundo, ela tá fazendo uma análise daquilo que ela tá percebendo. E o mundo mudou muito. O mundo mudou muito. Eu estava compartilhando ontem lá com a nossa comunidade que quando eu era garoto, uhum. o meu sonho era ser jogador de futebol. Uhum. Aí eu fui pro Vasco, fui pro Flamengo. Uhum. Aí não fiquei em lugar nenhum. Uhum. Quebrou o sonho. Hoje... Com a, a democratização da informação, é, você não precisa apenas de uma emissora consolidada para aparecer. Você mesmo pode produzir o seu conteúdo e isso, de uma certa forma, democratizou. Uhum. Talvez a sensação que ela está tendo de que todo mundo quer ser uma voz de liderança é, seja a sensação do nosso tempo. E a questão da autoridade? Então. É, quando a gente abre, né, abre oportunidade para que outras vozes que talvez não tinham espaço agora passam a ter, a gente pode entender que em algumas questões pode ser uma quebra de autoridade, uhum. mas em outros casos não, pode ser a manifestação da, da, da própria ação da igreja. A gente crê no sacerdócio universal, uhum. a gente crê que Deus usa pessoas, e aí eu, eu diria que cada caso é um caso. Qual é a motivação que tá por detrás quando algumas vozes se levantam? Eu acho que a questão tá aí.
0: Mas aí o senhor tá analisando dentro do ambiente eclesiástico. Aí eu queria pedir o pastor Jason e a gente vai conversar, quero anunciar que já está com a gente também tá? o querido pastor Silfarni, vai aparecer na tela e depois eu vou apresentá-lo aqui, mas para falar um pouco sobre essa questão da autoridade. Parece que o ouvinte traz também aqui, um aspecto do questionamento da autoridade, ou a desconstrução do modelo de autoridade, isso hum. chega é, Deus não é acreditado a igreja atrapalha bastante a Bíblia começa a ser questionada, ou começa ou continua na verdade, nada disso está começando hoje, né pastor? Verdade.
2: É nós temos que partir da impressão que a pessoa tem uhum. porque eu por exemplo, tudo que eu toda a visão que eu tenho do mundo parte do conhecimento que tenho da minha fé e da meu relacionamento com o Senhor, uhum. então quando alguém por exemplo, quando eu vou num, fazer um, um velório e, e alguém diz assim ah, pastor, ele, ele foi pro céu, não foi? Foi pro céu eu digo, mas depende do céu que você acredita, uhum. né? Às vezes era um sujeito, um mau marido, era um, era um sujeito que dava problemas, diz, mas a família quer ouvir que ele foi pro céu. Então hoje tem o céu do, do sambista, o céu do pagodeiro, o céu do crente, o céu cada um tem um céu particular. Uhum. Então eu tenho que dizer, olha, pela Bíblia, pela, pela minha fé, é, a gente crê dessa maneira. Na questão de autoridade, não é? autoridade é um assunto do céu, é um assunto que a Bíblia diz, a palavra de Jesus para Pilatos, se não me engano, falou, ninguém tem autoridade se meu pai não der. Uhum. Então, hoje há uma briga por autoridade dentro de casa, na rua, é, nas, nas, no, no trabalho, nas, no, nas repartições e se a pessoa não tiver consciência que a autoridade é, não se usurpa a autoridade uhum. não se declara né, aquelas frases que mostram que uma pessoa não tem autoridade, eu vou mostrar quem manda aqui, uhum. isso é sinal que ele não manda então ele tem que mostrar, e a autoridade é algo que ou você tem uhum. ou você não tem, você não consegue é, chamar para você dizer, eu sou eu que mando, a autoridade eu tenho Isso as uhum. pessoas reconhecem, eu creio que os companheiros vão poder melhorar ainda mais essa resposta aí é, baseado na, na, no comentário da uhum. nossa nossa ouvinte aqui. Querido pastor Silfarni, bom dia com o Valchon, tudo bem?
3: Bom dia Jota, tudo bem? Bom dia debatedores, perdão pelo pequeno atraso. Seja bem-vindo meu irmão. Trânsito brabo na o... harmonia vermelha. O senhor tá em crédito. Vou
0: dizer para o senhor o seguinte, uh, o iluminismo trouxe alguns impactos para para pro mundo que continua a ecoar hoje. Um deles foi o questionamento do poder da monarquia. O outro foi a autoridade da própria igreja que estava ali abraçadinha com a monarquia. Um terceiro foi a questão do antropocentrismo, botou o um homem no centro dessa história, como antropocentrismo não é a nossa, a nossa história, o nosso foco, mas ela tá dentro disso, mas também tem aqui a questão do questionamento da autoridade, seja a autoridade constituída, poder público ou a autoridade espiritual, então eu tô olhando para baixo e diz, cima dizendo assim, olha, nós estamos contra qualquer tipo de autoridade, aí você tem um aspecto que envolve anarquia, você tem a, a, o, o que quer criar outra autoridade para ele ter autoridade sobre aquela autoridade, ou seja, ele discorda ele discorda do modelo de autoridade então ele estabelece um outro modelo de autoridade porque na verdade ele está discordando do outro porque quem manda é o outro, então ele se estabelece aqui enfim é, é, desemboca aí é. desembrulha ótimo, obrigado, Vamos lá.
3: obrigado <risos> pela introdução assim, acho que esse, esse, esse resumo histórico que você fez EJ, da questão do comportamento, do pensamento humano, né? sobre si mesmo, né, através do iluminismo do humanismo moderno enfim, acho que o século XVIII então foi muito prolífero de teorias humanas, né? ciências humanistas que traziam a perspectiva de que o homem está no centro teve um cara que foi muito importante para o pensamento moderno, uhum. pós-moderno, que é o Bauman né? o Zygmunt uhum. Bauman, um filósofo polonês, sociólogo né, uhum. que ele usou a teoria de que o mundo seria um mundo mais líquido, né, uhum. nós teríamos um mundo menos sólido e mais líquido ele queria dizer o seguinte, que com o tempo as estruturas mais sólidas seriam colocadas em xeque, né? As coisas se, se tornariam mais líquidas. E é um fato, hoje é um mundo mais líquido, a gente, por exemplo, está na rede social, existe hum. a nuvem, existe o metaverso, a ideia, a ideia de um mundo virtual, ah, nós éramos do tempo que os pais se orgulhavam de ter um móvel que ficava há três gerações na família, hoje o móvel é aglomerado, para você poder trocar a hora que quiser trocar, o modelo, as amizades são mais pueris também. E, em cima disso, a autoridade, que é um princípio estabelecido, também foi confrontado. Então, penso que esse pensamento humanista que veio um pouco em resposta também, o que era autoridade na época, né? é. que era o império, a Igreja Católica Apostólica Romana, apresentou um autoritarismo pesado demais, então, uma revolta contra Deus, contra tudo que representa a autoridade. Então, acho que nosso grande desafio como igreja, só para fechar aqui a minha fala, Jota e colegas debatedores e queridos ouvintes, é entender como de fato restaurar o princípio de autoridade. E uhum. eu quero só fechar dizendo o seguinte, uma frase que a gente usa muito na igreja, né? A igreja brasileira, por exemplo, já fazendo um recorte, talvez nunca teve tanto poder como tem hoje, mas tem perdido muita autoridade, que eles gente confunde autoridade com poder. Uhum. Então ter poder nem sempre é ter autoridade. O pastor Jazão falou uma coisa que é fato. A autoridade não é imposta, ela é delegada, é otorgada pelo outro. O outro me delega autoridade quando percebe minha autoridade. E finalmente, para ir se fechar de fato, prometo, autoridade, se pegar etimologicamente, vem de autor, né? Uhum. Então tá ligado a um autor, ao, ao que é autoral, que é verdadeiro, que uhum. é genuíno. Talvez, uma questão para pensarmos, essa crise de autoridade tem a ver com essa busca humanista de, do homem estar no centro, mas também que as autoridades construídas foram perdendo sua autoridade, uhum. quando perderam a sua autenticidade também.
0: Elizabeth Pimentel, querida doutora, nossa menina da tela é. e da mesa de hoje, Queremos ouvir a sua voz no debate 93. quero dizer aos nossos ouvintes que nos acompanham pela transmissão de YouTube e Facebook, que vocês continuam ouvindo tudo, que às vezes há uma desconexão entre aquilo que ouvimos na internet e aquilo que estamos falando aqui no rádio, pode acontecer. Querida Elizabeth, bom dia, bem vinda a sua opinião sobre esse assunto, minha irmã. Muito bem. Prosseguimos com uma dificuldade em relação ao rádio, como anunciado internamente, nós vamos voltar já já com a querida doutora Elizabeth, que participa com a gente do Debate 93 de hoje. Ah, e tendo aqui a participação dos nossos queridos. Vocês estão vendo braços, mãos? Vamos lá, querida Elizabeth, agora sim.
4: Oi. Oi. Opa,
0: chegou. Agora tá sim. Está
4: me ouvindo? Claro. Tá me ouvindo? Ah, beleza. Bom, então, eh, a pergunta foi se eh, essa, essa necessidade né, de de autoridade é dos, dos dias de hoje, né? E, na verdade, eu acho que hoje está piorando muito essa questão de autoridade. E a gente pode ver isso com a quantidade narcisista que, de vez em quando eu falo disso aqui, né? Que tem sido aí uma, uma pandemia. E eu acho que isso é uma questão que envolve essa necessidade de ter autoridade, de ter, se colocar como centro de tudo. Mas eu acho que as coisas estão piorando, mas elas não começaram agora. Elas não são... É, não originaram agora. Eu acho que desde que o mundo é mundo, desde que existem pessoas, existem dificuldade de submissão e uma autoridade sendo exercida de maneira não sábia. Né? Eu acho que Deus deu autoridade para o homem para ele ter controle, ter domínio sobre várias coisas. Mas quando o homem foi insubmisso a Deus, aí ele começou a exercer essa autoridade de maneira equivocada. Mas antes do homem, eu penso que Lúcifer, né, ele era um anjo de luz, e o diabo era um anjo de luz um dia, tinha lá o seu lugar, a sua autoridade, mas ele não foi submisso a Deus, e essa insubmissão levou... A, a exercer uma autoridade também equivocada. Então, eu penso que a capacidade que a gente tem de ser submisso a Deus está associada com o exercício saudável da autoridade. Eu acho que Quando foge da submissão a Deus, a gente também foge de uma autoridade saudável.
0: Muito bem, são as então... horas e... 15 minutos aqui na 93FM. Marcela Bastos entra para falar sobre as nossas redes e a conexão com os nossos ouvintes. Marcela, bom dia.
5: Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores. Nós estamos aqui acompanhando tudo através do nosso Facebook. Corre lá na nossa página rádio 93.3Fm, onde, por exemplo, a Janete Araújo já respondeu a sua chamada, JR, dizendo que foi maravilhoso o louvorzão. E ela diz, Deus seja louvado por isso. E, também lá no nosso YouTube, corre lá no nosso canal 93FM Gospel, onde, por exemplo, o Alceu, sobre o tema levantado, ele disse assim, J.R., olha, o que eu vejo na questão de poder é que império, impérios humanos caem e acabam não levantando mais, mas o reino de Deus... Esse sim é inabalável. E o WhatsApp está sempre aberto, 21 96803 zero três 21 e 83 19.
0: Muito bem. A gente faz uma distinção, e vocês abordaram isso, entre autoridade, autoritarismo, pessoas que abusam de poder ah. e acabam é, criando dificuldades para aqueles seus liderados. Temos a figura de autoridade governamental. Temos na história de Israel o pedido, o clamor por um rei, e aí você tem o começo dentro da história de Israel, a, da monarquia, e a gente sabe que isso é muito importante, isso está aí na nossa pauta. E a autoridade paterna, a autoridade materna, a autoridade de um líder profissional, de alguém que está acima dele, o quanto a gente está tendo mais dificuldade? A gente é ser humano, viu, gente? Não são vocês, vocês são anjos. Mas o ser humano está tendo dificuldade para lidar com esse assunto, queridos. Eu queria ouvi-los também sobre esse ponto.
1: Eu entendo, J.R., hum, que hum. sem liderança, sem autoridades estabelecidas, o mundo vira um caos. A gente tem a referência do próprio céu. Quando a gente fala dos seres celestiais, tem uma palavra na Bíblia que é arcanjo que dá uma ideia de liderança entre os anjos, é o líder dos anjos. Me parece que isso é atribuído a Miguel. Se no céu, que é o céu, que é o mundo celestial, a gente vê princípios uhum. de liderança, isso precisa refletir no mundo e na sociedade como um todo. Se não tiver o semáforo, e a gente não respeitar ele como um princípio de autoridade para regularizar o trânsito, e a gente avançar o sinal vermelho, vira caos. Uhum. Então, é importante. Mas aí eu volto para o um mundo hoje, onde todo mundo tem opinião sobre tudo, de forma superficial, porque a gente, recebe, a gente é bombardeado por informações, às vezes são informações isoladas, a nossa opinião é formada sobre apenas uma alimentação, e as pessoas vão se colocando é, numa situação de querer assumir uma posição e banalizar o princípio da autoridade. E aí, boa parte do caos que a gente está vivendo hoje é por causa dessa banalização. Porque eu entendo que a liderança gera, é, é importante, mas tem que ter pessoas também dispostas a ser lideradas. Uhum. Senão a, a coisa não anda, não uhum. caminha. E a gente vê no céu, a gente vê na família, hum. princípio de liderança, a gente vê na igreja e a gente vê na sociedade como um todo. Hum. Esse valor precisa estar tá em dia, hum. senão vira um caos.
0: Doutora Elizabeth, do ponto de vista psicológico, ajuda a gente a entender, ah, deve existir um sem um, um, um número de pessoas que buscam ajuda dos psicólogos você tem problema com os pais, o pai ou a mãe ou às vezes com os dois. E pode ser que no, no, no processo... Se descubra que, na verdade, o problema não, não é exatamente dos pais. Pode ser o problema dos avós, ou pode ser o problema dos filhos. Ou pode ser um problema para os dois. Mas a, a tendência é essa, essa responsabilização, doutora, de observar e ter um problema na minha vida. Ah, foi a criação, foi o que eu passei, você não sabe da minha vida. Não tem isso, doutora. Às vezes, às vezes com razão, mas eu estou buscando aqui para ver se não existe o exagero ou a colocação no lugar errado.
4: Olha só, é, a, a nossa infância, ela, na infância a gente constrói o nosso mapa de mundo, então não tem como negar essa influência. Tá? A, 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 aquilo que a gente, a forma com que nós relacionamos, o tipo de modelo familiar que a gente tem, as experiências que a gente tem na primeira infância, elas são muito marcantes para a gente formar a nossa personalidade a nossa visão da vida, a visão sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo. Então não dá, como, não tem como negar isso. Agora, essas experiências, elas têm influência também da nosso, do nosso temperamento. Tem pessoas que já nascem hum. com um, são líder natos, certo? São pessoas que elas nasceram para liderar mesmo. Coléricos são pessoas que se ela não tiver um lugar de líder, não é? ela não está exercendo todo o potencial dela como era Paulo, né? era um, um líder nato. Existem pessoas que têm uma capacidade extraordinária de liderar, mas não faz questão de liderar, que são os fleumáticos, como Abraão, tem uma capacidade enorme de liderar, mas ele não fazia a questão de liderar, certo? Paulo já faz questão de liderar. Então, existe um temperamento que faz com que a gente leia uma determinada experiência de uma forma e não de outra. Crianças, por exemplo, que tiveram pais muito autoritários, né, pessoas opressoras, ditadoras, essas crianças podem reagir de duas, formas. de duas formas. Se ela for, por exemplo, uma pessoa de um temperamento colérico, ela vai bater de frente, ela vai se rebelar, ela vai se revoltar, ela vai na adolescência fazer um monte de coisa errada, ela vai sair de casa, ela vai usar droga, ela vai, ela vai reagir de uma forma agressiva contra aquela autoridade. Se ela for uma criança mais passiva, se ela for uma criança que tem um temperamento mais passivo, aquela autoridade vai oprimir aquela criança. Então, ela vai crescer com a autoestima baixa, ela não vai, ter, é, não vai saber fazer escolhas na vida, ela vai ser dependente emocional de outras pessoas, ela vai ter medo da autoridade dos outros. Então, uma mulher, por exemplo ela pode é, crescer e depois tentar evitar conflito de todas as formas, porque ela tem medo de autoridade, tem medo da voz do marido se falar mais alto, tem medo de um patrão se for autoritário. Então, não é que a gente está culpando os pais por isso, mas a gente está é, simplesmente admitindo que as experiências que a gente tem de infância são marcantes. Agora, a leitura que nós fazemos dela é uma leitura pessoal, certo? Dois, duas pessoas podem vivenciar o mesmo evento e ter reações diferentes.
0: Certo. Agora, pastor Jason, dentro dessa, dessa tônica, a nossa ouvinte pergunta, por que todo mundo quer ser e ter uma voz de
2: liderança? Eu creio que esse, esse tema encrespou depois do advento da internet. Hoje, por exemplo, nós temos um, um termo novo, né? Seguidores não se fala mais de discípulos, não se fala mais de... Talvez a expressão mais forte fosse, mais certa, fosse acompanhante. Mas uma pessoa, por exemplo, que às vezes não tem, não tem uma gota de, de, de liderança, mas ela diz, eu tenho um milhão de seguidores, uhum. e isso parece ser é, potencial para ganhar alguma coisa, para gerar uma posição, ou para exigir algo, e, e a, a, a internet ajudou nisso. E às vezes você nota, uma pessoa que tem milhões de seguidores... E, mas você, quando, quando ouve, diz: falta liderança. Fal, lider, como eu disse, liderança para nós humanos a gente chama de algo natural, mas é algo divino. Uhum. Eu volto ao texto de Jesus para Pilatos, quando Pilatos falou: Você não vai me responder? Olha, eu tenho poder para fazer isso. E o senhor falou: Rapaz, se meu pai não te der autoridade, você não é nada. Uhum. Em outras palavras, você cai morto agora no infarto e aí entra uhum. outro no seu lugar. Uhum. Então, esse conceito, de liderança e autoridade, estão muito conectados, mas. Como disse a doutora, talvez uma pessoa reprimida na intenção de, de crescer, de ganhar alguma visibilidade. Então, ela, por exemplo, começa algo na internet, ela começa um canal, ela começa um, um, um podcast, que é, que é a última palavra agora nesses termos, uhum. eu ainda estou aprendendo a trabalhar com isso. Uhum mas ela ganha visibilidade e ela confunde visibilidade com autoridade. Às vezes é uma mulher que o marido nunca reconheceu, o marido sempre achou que ela era é simplesmente uma empregada de casa, que por acaso dorme com ele. E aí, ela nesse sentido de aparecer, de ganhar visão, de, de ser vista, ser reconhecida, então confunde a autoridade com... com, com... Autoridade com liderança. Liderança. John Maxwell hum. usa uma frase muito interessante. Ele diz: olhe por cima do seu ombro. Tem alguém te seguindo? Você é ali, Se não tem isso, você está numa fila. Então, é, é. há muita briga hoje. Eu tenho, eu sou, eu mando. Olha para trás. Tem alguém te seguindo? E não é te seguindo na internet. É. Né? porque Se, se não se tiver, eu tive gente fila. Me na internet. Eu faço um evento, esses seguidores não aparecem, então eles não. É. Se eles não dizimam na minha igreja, se eles não me seguem num evento que eu vou. Então, é gostoso, isso nos ajuda, até para os termos que a gente vive hoje. É, mas é diferente da autoridade que a Bíblia, volta a Bíblia, que a Bíblia diz que nós temos. Se eu tenho mais um, um segundinho, Josué trabalhou 40 anos com Moisés no deserto, aprendendo com cara. E na hora que Moisés, como disse a doutora, Moisés era o melancólico que não ligava para mandar, Deus teve que empurrar ele para frente. Se, se dependesse dele, ele não queria. Mas ele ficou ali. né? Até sendo caçula, a irmã brigou e tal. Ele que intercedeu a Deus pela irmã para deixar de ser leprosa, que estava leprosa. Agora, a hora que ele sai. Deus tem que falar com Josué. Você é o cara. E Josué era um super líder, para a nova fase de colocar o povo na terra prometida, não dava para ser Moisés, que era muito manso, tinha que ser um cara mais forte. Então, eu acho que quando você tem uma liderança dada por Deus, essa liderança vem embutida de autoridade para que você exerça essa liderança. São, são assuntos é, irmãos. Pastor Silfardo.
3: Então, essa questão da voz, né? Todos querem ter uma voz de liderança. Lembre aqui do que Tiago diz, né? Na sua carta, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Há uma sede hoje, há uma sanha hoje por fala, né? O famoso lugar de voz, né? E evidentemente não estou aqui para atolir isso. Acho que é importante que as pessoas se pronunciem, falem, as minorias falem, se posicionem depois de um mundo tão injusto, onde aqueles que eram ó, é, autoritários dominavam. Porém, parece que há um desejo tão grande de fala, em cima até do que a doutora Elizabeth falou anteriormente, essa geração muito narcisista, muito hedonista, né, de prazer o tempo inteiro, eu preciso estar sempre no centro. Então é importante falar, mas a hora certa é de falar. Mas parece que há muito busca por lugar de fala e pouca busca por lugar de escuta, né? Eu me lembro agora de um texto que eu amo muito do Rubem Alves, que é Escutatória. Não sei se você já alguma vez esse então, texto, que é maravilhoso. Ele fala, ótimo. ele diz assim: eu, eu, eu queria criar um curso de escutatória, já que tá tanto, tem tanto curso é. de oratória. Talvez não tenha plateia para isso. E
0: é legal que ele escreve isso, contando que ele está no ônibus. Exato. Ouvindo a conversa do pessoal. E, que, e tem gente que finge que não está ouvindo. É. <risos> e aí ele vai ouvindo a história, a pessoa contando as histórias ali, enfim, é uma coisa curiosa. E ele
3: fala que é. no Onze, assim, um começa a falar de uma tragédia, a de é. uma tragédia maior. A maior. A gente nem ouve o outro falar. Então, o que eu queria apelar, vocês, <risos> talvez a falta de autoridade também resulte hoje também... É, é um fenômeno complexo, né? não tem não é questão causal isso por causa disso, é, um, é multifatorial, multicausal. Mas um dos motivos talvez seja que ninguém está disposto a ouvir mais ninguém, pastor. Então, uhum. eu tenho sempre algo a dizer melhor do que você. E aí, só para fechar, uhum. desculpa na fala do. do, do do, do, do Rubem Alves, ele conta uma ilustração que eu acho magnífica de uma tribo indígena americana, que tinha um hábito que quando sentava em grupo, né, ficava um longo tempo de silêncio até que alguém falava alguma coisa quando alguém falava, permanecia um longo silêncio de novo, porque se alguém falasse logo depois, a mensagem que passava que o outro falou não tem importância é. então está faltando, escuta que eu só vou respeitar a autoridade se eu escutar a pessoa de fato para saber se ela de fato tem autoridade. E
0: nessa onda do, do silêncio, tem gente que vai começar a próxima frase e dizer assim, na verdade, é. foi <risos> então, esse de... quer dizer, é de verdade. na
3: verdade, quer dizer, o que <risos> foi até disse. agora
0: mentira. <risos> Não é verdadeira? Essa, mentiroso.
3: Essa, essa, tribo o que que é é, é. essa tribo tem extinção. <risos> essa tribo tem extinção. Agora,
0: pastor Fábio, essa conexão com a questão da submissão, é a pergunta que faz o ouvinte. Por que todo mundo quer ser e ter uma voz de liderança? Aí na sequência a pergunta, isso aí em submissão?
1: Então, é, eu vou voltar a uhum. minha fala inicial, eu entendo que cada caso é um caso. É o princípio bíblico ensinado por Jesus tá muito mais profundo tá além do, daquilo que a gente faz mas é quem somos quando fazemos o que é que motiva o que é que queima o que é que arde dentro de mim quando eu me levanto como uma voz e é interessante que Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 2 ele tá vivendo uma dificuldade relacional ali naquela igreja e aí ele dá uma orientação, olha, seria bom que a atitude de vocês fosse semelhante à atitude do Cristo. Porque a atitude de vocês está demonstrando vaidade, está revelando o ego de vocês, está revelando a arrogância de vocês, a motivação de vocês não está boa. Uhum. Então olhe para o Cristo que, sendo Deus, entendeu que deveria se humanizar. E se tornou obediente então a gente pode até entender que nesse, nesse esvaziar de Jesus e se tornando humano essa obediência, a submissão ao pai, a orientação do espírito é presente na vida do homem Jesus, por isso ele é o homem perfeito que faz o que faz, porque está debaixo de, de obediência e eu também entendo que esse processo de se tornar líder, também não é a questão apenas de uma fala é um processo de caminhada a autoridade bíblica que a gente vê na caminhada de Jesus em alguns momentos Jesus é questionado com que autoridade você faz com que autoridade você fala o que estão perguntando para ele é o seguinte com que rabino você caminhou e isso era uma caminhada de longo prazo não era da noite pro dia e é interessante que em um determinado momento Jesus diz assim, olha ninguém foi ao céu a não ser aquele que desceu do céu vocês querem saber qual é a minha autoridade? É do relacionamento eterno com o Pai. Uhum. Então, a liderança e a autoridade é um processo, é uma caminhada. O Josué teve que ser submisso em determinado uhum. momento. Está debaixo da orientação. E aí, em determinado tempo... Ele exerceu a liderança e exerceu a autoridade. Aí a gente chega à questão
0: da submissão, também aplicada à submissão feminina. Eu não sei desde o começo. Vamos começar com a doutor Elizabeth falando sobre esse assunto. Desde o começo começamos falando sobre esse tema. Calma aí, nós vamos chegar lá. 11 horas e 31 minutos. Marcela Bastos falando o que falam os nossos ouvintes.
5: Então, antes de você chegar lá na submissão, ou na submissão feminina. Vou falar aqui o que os nossos ouvintes estão dizendo. Um deles pelo YouTube disse assim existe muito abuso de poder e aí eu acho que isso acaba gerando resistência. Complementando o que esse ouvinte disse, a Ana no YouTube também disse assim Acontece que eu vejo muitos líderes que acabam tratando seus liderados como funcionários em que é preciso obedecer suas ordens sem questionar ou expor suas opiniões e aí a gente vê gente cada vez mais insubmissa. Uma outra ouvinte, a Regina, pelo Facebook, disse assim, interessante, é que Jesus obedeceu ao Pai, né? E o insubmisso acaba cedendo as pressões da carne. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, autoridade, via de regra, seja na cena eclesiástica ou na secular, quem deseja ter autoridade quase sempre é atraído pelos benefícios que essa posição que é almejada oferece. Só que a pessoa não entende que ter autoridade significa o compromisso de maior entrega e cuidados dispensados aos seus comandados. E a Bianca Souza, pelo Face, encerra aí essa leva dizendo, você quer conhecer alguém? De poder a ele.
0: Uhum. Muito bem. Temos aí a participação dos nossos queridos ouvintes com os comentários, suas observações. Quem está acompanhando a gente pela internet, Facebook, estamos transmitindo aqui agora. A Rádio 93.3 três três FM, a nossa página no Facebook. Canal do YouTube, é a 93 FM Gospel. Estamos transmitidos no site radio93.com.br ponto ponto pelo nosso aplicativo o app da 93 FM. Você também nos acompanha. Daqui a pouquinho, às 19 horas, este programa já se tornará um podcast. E você, claro, está no Rádio 93.3. Três três, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ah. Você acompanhou o um Louvorzão no último sábado, a presencialmente ou pela internet? Compartilha com a gente seus comentários, o que, que você achou, eh, que momento você foi mais impactado, momento especial que você disse: olha, esse momento para mim foi um momento chave. Ah, esse cantor, essa cantora, essa oração, essa participação, enfim, fica à vontade para poder se expressar. A Marcela daqui a pouquinho vai trazer as suas falas sobre. A questão do louvorzão da 93. Quem está acompanhando a gente pela internet pode também curtir a nossa transmissão. A sua curtida, o seu like ele é muito importante, ele amplia a relevância do Debate 93 na internet. Este é o Debate 93, com
2: J.R. Vargas.
0: Querida doutora Elizabeth, submissão feminina pergunta que vem da nossa ouvinte. O que realmente é ser uma pessoa submissa? E quanto à questão da submissão feminina?
4: Então, eu acho que existe uma dificuldade muito grande quanto a esse termo, né, submissão, o sentido dele. Fica parecendo que submissão feminina é essa impossibilidade de se expressar, é se subjulgar passivamente, tá ligada a servidão, não é? ser vítima de humilhação... Então, submissão não tem a ver com nada disso. Submissão é um reconhecimento do seu lugar, do lugar que Deus colocou. E Deus colocou cada um numa posição que, eh, se a gente respeitasse essa posição, tudo daria certo. Ele falou isso para Josué. Né? Se fizer tudo conforme está escrito no livro dessa lei, vai dar tudo certo. Então, eu acho que as coisas ficam erradas, as coisas, o caos acontece, quando a gente sai do lugar determinado por Deus, Jesus foi um grande líder, foi o maior líder que pisou na terra, não é? mas ele sabia qual o lugar dele diante de Deus. Então, eu acho que a dificuldade da mulher é achar que essa submissão tira o valor dela, e Deus não tira o valor da mulher de jeito nenhum, porque a palavra de Deus diz que a mulher tem a capacidade de edificar ou de destruir. Então, isso é uma força muito grande, isso é um poder muito grande que a mulher tem. Então, ela tem, ela nunca foi diminuída por Deus, né? pelo contrário, acho que Deus sempre mostrou a força que a mulher tem, mas esse equívoco aí é que faz com que gere uma luta de poder. E a mulher era é tão importante nessa, nessa dinâmica familiar, nessa saúde familiar e social, que hoje a mulher tem sido usada como um trunfo para desconstruir famílias, para destruir relacionamento familiar. A mulher tem tanta força e tanto poder que ela tem sido instrumento de desconstrução, não é? por esse movimento aí ideológico que tem é, instigado a mulher a se revoltar contra o homem, a não aceitar essa submissão, como se essa submissão fosse opressão. O discurso é que a submissão é a opressão, e não é. A submissão é simplesmente aceitar a posição dada por Deus e Deus... Não faz excepção de pessoas. Deus não diminuiu a mulher e nunca vai diminuir. Entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que voltar a entender o que, que a Bíblia coloca. Porque quando a gente entende... É, eu queria pedir licença a você para fazer uma, 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 um adelo... Dar um reforço aqui na palavra que também foi dita antes, né, dessa necessidade de voz porque a gente pensa que a necessidade de voz é a necessidade de superar o outro, não é? de estar na frente do outro. Então, se você tem um propósito, esse propósito é que é mais importante. Se o homem e a mulher entendem que o propósito é a harmonia entre na família, que é a saúde familiar, não importa quem vai dizer a, a última palavra. Aí existe um propósito para aquilo. Não é? Se na igreja o propósito for o reino de Deus... É, ser fortalecido, então não existe problema com liderança querendo aparecer, querendo se colocar como, é, se projetar. Então, até numa empresa, eu vi uma, uma frase outro dia no filme de um empresário que isso foi muito marcante para mim. É, ele contratou uma mulher muito capaz para um determinado cargo, uma mulher que era especialista numa determinada área que ele precisava, e quando ela entrou no primeiro dia de trabalho, ela disse para o chefe, para o dono da empresa, olha, eu tenho grandes projetos, mas eu quero que você ouça para você dar a última palavra. E ele falou assim, olha, eu só trabalho com pessoas que são mais competentes que eu. Então, eu não preciso da última palavra, eu preciso que a minha empresa continue crescendo. Então, você tem liberdade, porque eu sei da sua competência. Então, o líder, ele não tem a necessidade de falar mais alto, de gritar, de oprimir, nem dar a última palavra. Ele tem o um propósito. Se o propósito for maior, então a gente aprende a lidar com a liderança e com a submissão. Se o propósito na família for é viver uma família segundo a vontade de Deus, não tem opressão. A submissão, ela é voluntária, porque ela é um entendimento do papel que cada um ocupa nesse lugar. Eu acho que isso vale para todas as realidades.
3: Muito bem. E aí, menino? Então, na verdade, tô brincando. <risos> Comecei com na, na verdade, verdade, só pra... Então, assim, é, é... Vai, vai mexendo, vai. <risos> Sim, vai. A, 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 a... Obrigado, doutora. Excelente a palavra. E é isso mesmo. A, a... a gente entende que a submissão foi mal percebida. Um pastor um tempo atrás, muito famoso, disse que se fosse ler a Bíblia literalmente, ela... É, autorizaria o machismo quando fala que a mulher tem que se submissão ao marido mas eu entendo que isso é pouca percepção do que a Bíblia está dizendo né é importante ler o contexto, Efésios 5 a carta dos Efésios é uma carta muito intencional, muito prática né no capítulo 5, Paulo vem falando das relações humanas, interpessoais, no trabalho, enfim, na igreja. Então ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vai falando, quando eu me encho do Espírito, eu tenho comunhão, tenho relação. Uhum. Ele fala, sujeitando-vos uns aos outros em amor. E depois é, ele é. fala, dentro da família, na estrutura familiar, o papel do homem como cabeça a mulher como submissa ao marido. Eu sei que esse conceito de submissão ele foi muito mal interpretado, muito mal percebido e infelizmente, irmãos, a religião algumas vezes fortaleceu esse equívoco mesmo. Quando tornou o homem tirano, podia fazer o que bem entendesse. Ah, agora, eu quero lembrar para quem nos ouve que, primeiro, a igreja não diminuiu o papel da mulher, pelo contrário. Se nós olharmos a história da humanidade, antes do advento do cristianismo, as mulheres das religiões mais antigas, Ciro, Fenícias, Babilônicas, elas serviam apenas como prostitutas cultuais, não eram honradas, não eram respeitadas. Quem deu à mulher dignidade no culto foi a igreja, colocou ela dentro do culto, dentro do local de culto. Temos jaconizas. de acordo com alguns júnior apóstolos, isso é uma questão de percepção, mas tem líderes mulheres na igreja que exerciam funções de liderança. E ainda hoje no Brasil... Se no Brasil houvesse um respeito de fato para a história da igreja evangélica, perceberia que esse é um dos ambientes onde mais a mulher tem papel de fala, inclusive. Porém, a gente não pode negar, que ainda há certos abusos sim, ainda há muita violência, há pouco tempo uma pesquisa feita por uma doutoranda na, na, na Mackenzie percebeu que 40% das mulheres denunciavam agressão dentro de casa eram mulheres evangélicas, então ainda há violência contra a mulher, ainda há injustiça contra ela, mas sem dúvida alguma submissão no sentido bíblico tem a ver com entender o papel, como a doutora disse muito bem do propósito, por isso que uma das raízes de submissão é sob a missão do outro percebendo a missão que o outro tem eu estou caminhando com ele para cumprir a mesma Mesma missão.
0: Senhores, eh, aí nós temos essas duas palavras fortíssimas aqui, autoridade e submissão. Aí vamos para o sentido mais amplo que envolve homens e mulheres. E aí eu pego para a gente encerrar esse aspecto que envolve a questão das escrituras. Uhum. Porque, em geral, as pessoas dizem todas assim, pelo menos boa parte do, dos nossos irmãos brasileiros afirmam crer em Deus. Então, você crê em Deus, creio. Aí vem uma pesquisa. Tem muito cuidado com pesquisa. Pesquisa, às vezes, a pessoa pesquisou 100 pessoas, teve um resultado. Se eu pegar aqui, por exemplo, vocês três estão aqui, Elizabeth, que está ali. Se eu perguntar assim, vocês já leram a Bíblia? Eu supondo que vocês quatro digam, já li a Bíblia inteira várias vezes. Eu digo, é 100% dos pesquisados já leram, 100% dos brasileiros leram a Bíblia. Então, a amostragem ela é fundamental. Por isso que eu pergunto a vocês: a questão da autoridade das Escrituras, a Escritura como palavra de Deus é a minha submissão a ela. E aí o meu ponto aqui é o seguinte, pastor Fábio, começando com, com o senhor, eu discordo de alguma coisa que o senhor fala, o senhor discorda de mim, mas nós não somos a autoridade. Mas eu e o senhor, como Evódia e como Sintiq, uhum. podemos pensar concordemente no senhor, porque o senhor nos conduziu e tem uma autoridade do senhor sobre nós. Então, o lance não é ganhar a discussão, o lance é obediência à palavra que é superior a gente, mas quando a é de desconstrói isso, quando por exemplo as escrituras passam a ser um livro muito legal, mas deixaram de ser palavra de Deus para alguém, ou deixou de ser palavra de Deus para alguém, ela perdeu a figura de maior autoridade que ela pode ter, que é Deus que escreveu a escritura, que nos trouxe a palavra dele, então este é um problema que a gente enfrenta, eles estão desconstruindo essa ideia, estão nos afastando da palavra de Deus, mas não no sentido antigo, que é assim, não leia a Bíblia, não, agora é, pode ler, só que ó, não
1: é isso aí não, hein, é esse tipo de mensagem que a gente tá ouvindo, pastor Fábio. É, a, a gente percebe que tá todo mundo com a Bíblia na mão, lendo, dependendo é, da lente que se utiliza, você tira várias conclusões. Qual é a, a, a lente que você tá utilizando? Se você usar uma lente ideológica, você pode até concluir que Jesus, ele tem um partido. É, e a gente vê isso. Então, dependendo da lente que se utiliza, a gente corre o sério equívoco de, de errar. Qual é a pretensão do texto dentro do seu contexto, né? da análise da língua, do, da, da, da situação que, tá se, que está sendo colocada? Existem coisas no texto bíblico que são coisas pontuais que são orientações para aquele grupo, existem coisas na Bíblia que são regras gerais, são universais, devem ser aplicadas. Então, assim, existe todo um cuidado para ler. A gente tem um princípio hermenêutico, né? na hermenêutico, que na grande maioria é utilizado, de que a gente utiliza a própria escritura para entender a escritura. Então, se a gente se afastar disso e quiser entender a escritura a partir de outras lentes, aí, JR, realmente, as outras lentes viram a autoridade. Eu sei que isso é um exercício muito difícil, não é simples, porque boa parte, talvez, daquilo que a gente construiu ao longo da história, enquanto igreja, a gente percebe... Que foram lentes e a gente vai tentando desconstruir. A mesma questão da submissão, dependendo da lente, vira arrogância, vira dominação. Uhum. Aí você utiliza uma lente do evangelho e a gente consegue ver submissão sobre um outro aspecto, na lente do Cristo, na lente do evangelho. Então, assim, é, para quem quer desenvolver um relacionamento com Deus, o princípio permanece o mesmo que hum. você já disse, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é autoridade e a gente com muita responsabilidade a gente vai fazendo a leitura e debaixo da iluminação do espírito, Isso, o mesmo é. espírito que iluminou, é o mesmo espírito que ilumina hoje os nossos corações
2: e inspirou os autores a, a escrever, hum. Pastor Jazão, é, eu concordo plenamente e eu acho que os conceitos de hoje, né? tem dificuldade com o evangelho, principalmente, porque o evangelho é um evangelho de confronto, é um evangelho de confronto, e, e cada vez que você vai para a Bíblia, ela vai te mostrar alguma coisa como um espelho, você está você tá bonito na fita até que você olha no espelho e vê que está com a cara suja, o cabelo está despenteado, então a Bíblia ela vai fazer esse papel, você olha para a Bíblia, você lê o evangelho, ele vai te confrontar, Quanto à questão da submissão feminina, eu gostaria de, de, de segurar esse pontinho aqui, tô casado há quarenta anos com a mesma mulher, diga-se de passagem, e e namoramos sete anos e então somos 47 anos juntos. E o conceito que que lá de Gênesis quando fala de, da companheira que o senhor estabeleceu para para Adão, quando a gente entende ali, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho mental para quem tá me ouvindo agora. A ideia daquele verbo quando diz do homem e da mulher é um de frente para o outro. Imagina um casal, um de frente para o outro segurando as mãos e eles têm que caminhar. Como é que você caminha se um está na direção pro, olhando para o norte e o outro olhando para o sul? Então vai ter que haver um entendimento muito grande. O homem é, dizendo: então nós vamos em frente. Então, Dizer que está indo em frente para ele significa: eu estou indo para lá. Só que à frente dele tem uma esposa segurando nas mãos dele, olhando para trás dele. Como é que se caminha? Tem que haver muito entendimento para dizer: olha, cuidado com esse passo agora. E é nesse, nesse estilo que a palavra submissão fica doce, ela não, não fica pesada, dizendo: não, é o cara que manda, é o cara que diz para onde vamos, é o homem que estabelece. Há uma coparticipação, há uma, há uma cumplicidade, talvez seja a palavra mais, a, mais apropriada, para que essa submissão seja vivida de maneira agradável. Eu tenho uma esposa que é um pouco mais velha, um ano e meio mais velha que eu, hoje ela não aparece, uhum. não, não aparenta, não é? mas que vem de uma família italiana, tem um sangue ativo uhum. e a gente vive há mais de 40 anos é, convivemos, chamar de 40 anos e quando aprendemos isso estamos indo para o mesmo, somos um time que joga para o mesmo lado, então é. essa submissão, ela, ela é adocicada ela não, ela não agride, ela não incomoda, e de novo ela está ligada a reconhecimento de uma autoridade que foi dada por Deus, que não foi imposta que não é, é, não é uma extorsão que não é uma obrigação é algo que suavemente a gente percebe vindo de Deus e a gente segue
0: 11 horas e 48 minutos aqui na 93 FM, Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho vamos ter Andreia Maia aqui no nosso estúdio, já deve estar tá correndo para cá para interagir com a gente sobre a benção que foi o e 93.
5: Bom, então, enquanto ela ainda não vem, eu vou só dizer aqui a opinião da Deise Cardoso, que ela disse assim, eu acredito que muitas vezes a palavra submissão é interpretada de maneira muito incorreta uhum. e aí a gente acaba vivendo de maneira contrária aquilo que a Bíblia diz. Agora, quanto à opinião dos nossos ouvintes, falando sobre o louvorzão, eu vou falar aqui da Dalete Soares, por exemplo, no Facebook, ela disse assim, eu ainda estou impactada pelo louvorzão. Ana a, Maria.
0: Dalete, a nossa querida ouvinte, é, da... ela, ela estava lá ou estava assistindo de casa? É,
5: então, ela não, não, claro. não, não, não me deixou claro se uh -huh. foi ou não, mas a Ana Maria, logo hum. depois dela, diz, eu assisti pelo YouTube e fui extremamente abençoada. A Rosilda, que também assistiu pelo YouTube, disse assim, foi uma grande bênção um louvorzão, mas foi extraordinário. O Marcos Vinícius que disse assim, eu não pude estar porque estava trabalhando e eu senti a presença de Deus naquele lugar. A Vera no Facebook é interessante, ela diz assim, o meu sábado, meu sábado foi divino, eu chorei, eu dancei, eu bradei, eu pulei, foi maravilhoso e tem mais, diz ela. Hum. Ainda twittei muito, porque eu ficava repassando a bênção de Deus naquele lugar. A Fátima, pelo WhatsApp, disse assim, eu me emocionei e me surpreendi com a homenagem aos cantores que partiram durante a pandemia. Uhum. A Andrea Cristina disse assim... Uh, eu não pude ir por questões de trabalho. Acompanhei tudinho pelo YouTube. E é incrível que, mesmo distante, senti a presença de Deus naquele lugar. Também quero dizer a vocês que eu recebi a minha porção. Vocês são canal de bênção nas nossas vidas. A Thaís Carvalho disse assim, eu fui, e tem mais, eu fui pedida em casamento no louvorzão É ela que foi pedida pelo Wellington, durante, inclusive, a transmissão lá do nosso... É, estúdio Móvel, ela entrou no ar e falou ao vivo, encerro aqui, JR, com a fala de uma das nossas ouvintes, dizendo assim, JR, você perguntou hum. sobre sábado, e eu te digo, o que foi aquilo, meu irmão? O céu desceu, foi impactante, eu estou impactada até agora com o poder e a glória de Deus que desceu naquele lugar. Ela diz assim, hum. eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas grandes para hum. derramar na nossa nação. E ela encerra dizendo assim, querem saber a verdade? Eu estou aguardando as cenas dos próximos capítulos daquilo que Deus irá fazer.
0: Mas, Marcela, a Thaís aceitou o pedido? Aceitou, do Wellington?
5: ficou emocionadíssima. Eles estavam logo ali na frente, bem próximo assim Não, mas
0: tem vídeo palco. disso?
5: na nossa transmissão, foi ao vivo tem. É, que eu tava em outro é, cê, cê, cê estava tava no no outro campo de batalha. Na nossa transmissão <risos> a
0: ali. André fica rindo a André fica foi, rindo, a André já tá ela, aqui tá, tá rindo. Eles
5: estavam bem ali ah. na frente e aí chegou um recado pra mim, dizendo que havia um pedido de casamento, que alguém tava querendo pedir alguém em casamento, e na verdade era o Elton aí que tava querendo pedir a Thaís em casamento, e o Juliano foi lá, acompanhou todinho O Juliano
0: então foi o foi. Casamenteiro. Foi o
5: casamenteiro, Juliano foi, foi ele. Foi Ei, ele, casamento.
0: Brasil, Segura é. essa. Andréa Maia já está com a gente, vai estar ali no nosso outro ponto para poder interagir. E você vai conhecer a você, ouvinte habitual, já conhece a Andréa Maia, a diretora da Rádio 93 FM, e juntamente com um grande time, a realizadora do Louvorzão. E a liderança dela é fundamental no processo, ao lado de outras meninas sobre as quais ela mesma vai ter o privilégio de mencionar. Meninas e meninos que participaram dessa grande ação Louvorzão 93. Andréa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
6: Bom dia, JR, ainda nos recuperando, né? Todos nós, é, dessa grande festa que aconteceu. É, é muito emocionante falar dessa, dessa festa. Fica até difícil, porque são tantas emoções, é tanta coisa que a gente gostaria de falar. É, foi uma trajetória longa, né, de 2016 até 2022. A gente realizou o louvorzão na praia de Copacabana em 2016 e desde então a gente não conseguia fazer o louvorzão novamente porque é uma festa grande, é uma festa que precisa de recursos, é uma festa muito difícil de conseguir fazer e a gente, engraçado que desde 2017 os ouvintes praticamente todos os dias perguntavam quando vai ter um novo louvorzão quando vai ter um novo, um novo louvorzão? Os cantores perguntavam, os pastores perguntavam. Por quê? Pela importância da gente ter um evento grande, um evento com muitos cantores, um evento gratuito, JR, que as pessoas é, podem estar lá se divertindo né, com a família, tudo isso. Então, o nosso coração estava muito empenhado em conseguir fazer e ele aconteceu. Né? Aconteceu agora na Praça da Apoteose, no sábado, e eu queria fazer alguns agradecimentos muito especiais. Eu tive que escrever, porque, uhum. para a gente não esquecer, é claro que eu vou esquecer alguém, eu já peço desculpas antecipadamente, é porque a gente ainda está muito cansado, né, J.R.? O J.R., gente, ele, ele trabalhou arduamente, existem muitas equipes envolvidas, o J.R. esteve ali no comando da apresentação do evento, um evento que... Estava no nosso cronograma que é, terminasse por volta de nove e meia da noite. Acabou às onze. Foi um evento, a gente colocou mais, é, 30 atrações, né? Um evento longo, um evento é, com muitos artistas, com muitas novidades, né? A gente teve o DJ. Enfim, o JR, muito obrigada, tá, JR? Eu agradeço aqui pra você, para você, que ele foi um, um, um valente ali atrás do palco. Assim como toda a nossa equipe. Então eu vou falar aqui, ó. Desde 2016, como eu já falei, a gente não fazia o Louvorzão 93. Foi uma grande trajetória até a Praça da Apoteose e o Senhor nos guiou em cada detalhe. Nossa motivação foi a mesma de sempre, levar música, alegria e esperança para os nossos ouvintes. E o nosso sentimento é de dever cumprido. Nosso primeiro agradecimento é para o Senhor Jesus. Sem Ele, não somos absolutamente nada, J.R. Não existe Louvorzão sem Deus. Existe sem Andreia, existe sem JR, existe sem um cantor o ou outro cantor. Mas sem Deus não existe louvorzão. É, é, agradecemos, mas a gente também tem muitos parceiros, né? É uma grande parceria, muita gente envolvida. A gente agradece imensamente a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que em 2016 também nos patrocinou. E esse ano, mais uma vez, esteve conosco. A Segov... A Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, a Subgerência de Publicidade, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com todo o seu efetivo, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a Sete Rio, a Conlurbe, a, a, aos nossos patrocinadores também, a Light, que entrou nesse evento acreditando no nosso projeto. Muito obrigada, Light. A Facilite, que é o parceiro de uma vida toda na 93FM, está sempre conosco em muitos projetos. E a Brasil Automóveis. Agradecemos ainda a todos que trabalharam na organização, a todos os funcionários da 93FM, que trabalharam durante meses para a realização e que no sábado foram até às 11 horas da noite lá, levando o evento com muita alegria no coração, da MK Music da mesma maneira, o portal Pleno News que esteve conosco todos os cantores que abrilhantaram o evento, que fizeram shows maravilhosos, a todos os pastores que estiveram lá conosco orando, intercedendo, por tantos motivos importantes, a todos os pastores que não estiveram lá e as igrejas que oraram e intercederam pelo evento. Foram muitas batalhas até o dia 2. Vocês sabem que no dia 15 que era para ser realizado o evento e não foi. Então foram muitas batalhas para para que esse evento acontecesse. E todos aqueles que, de alguma maneira, ajudaram a gente no decorrer disso. A gente agradece de forma muito carinhosa e especial aos nossos ouvintes, que são parte essencial da festa e foram sensacionais na alegria. Ver o sorriso de vocês é a nossa maior motivação. Obrigada a você que acompanhou tudo pelas nossas transmissões. Tivemos duas transmissões, a transmissão dos bastidores e a trans transmissão do show completo. E eu acho que quem assistiu também pelo Brasil todo, pelo mundo todo, ficou bastante satisfeito. Esperamos ter a honra de continuar contando com a participação e o apoio de todos para desenvolvermos um projeto ainda mais grandioso, se for a vontade de Deus. Eu escrevi, JR, porque é muita emoção e, assim... É... Devo ter esquecido alguma coisa, já peço perdão antecipadamente, mas é isso. Nosso coração está é, muito grato pelo, pelo que aconteceu no sábado. Foi difícil, foi nosso primeiro evento sem o nosso grande mentor, Haroldo de Oliveira. Então, assim, a gente, eu particularmente, já acordei chorando no sábado, né? Em pensar em estar lá, tudo que a gente tinha programado, honrar a vida dele. Fizemos... É, homenagens ao senador Harold, fizemos homenagens a cantores que é, faleceram há pouco tempo né, de Covid ou de outras coisas, foram muitas emoções, foi feito tudo com muito carinho, com muito amor, muita dedicação e é, pensando sempre é, é, em agradar, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Então, assim, eu espero de coração que os ouvintes... É, tenham ficado felizes, a gente deu o nosso melhor, o nosso sentimento é de dever cumprido e eu espero que as pessoas tenham ficado felizes, todos os nossos parceiros também, porque a gente fez tudo de coração.
0: Não se escreve história apagando a história e o louvorzão foi uma história escrita lembrando a história, valorizando a história, os cantores representados por aqueles que ali estavam homenageando aqueles que foram chamados à presença de Deus e de forma especial e que marca muito a nossa casa e é o que André nos traz a saudade do nosso querido Irmorold e a homenagem que foi feita a ele que foi uma homenagem extraordinária, muito linda, muito linda, a filha cantando, Marina cantando as imagens dele no telão e naquele espaço especificamente, na última vez que a gente fez um evento ali ele me pegou pela mão e disse, vou andar no meio do povo. E eu andei com ele no meio do povo, porque ele adorava andar no meio do povo. Ele adorava estar perto das pessoas, e acho que tem muita gente que deve ter fotos dele. Se fosse, né, há muitos anos a gente vai, vai observando isso, o registro fotográfico, a pessoa passa, pega na mão, conversa aqui, abraça... E ele fez isso ali, como fez isso em outros, outros lugares, e não era uma questão política. Isso é coisa A gente associa isso com questões de política, mas não é não, era o jeitão dele mesmo. Sempre muito, muito despojado, muito simples, e, e, e nessa sua postura, trazendo as pessoas para perto. Então, André, essa homenagem é uma maneira da gente contar a história, escrevendo uma história. Então, nós estamos escrevendo a história e contando a história. A gente não apaga a história, porque história, história é história, história é nossa vida. Eu queria reconhecer também, André, o seu empenho e o empenho ah, das demais pessoas que estão aqui conosco em termos de liderança. Você, a Marina de Oliveira, a Cristina X, o trabalho de vocês e o seu que particularmente é o nosso aqui, da própria rádio, é, é, de, uma, é de, uma, de um empenho impressionante. Um impressionante, porque qualquer um de nós que já tenha feito um evento na igreja, fez um evento na igreja. Ó, você, fez, você trabalha com mulheres na sua igreja. Você fez um evento com mulheres na sua igreja. Na sua igreja só. É um encrenca. A é para dar tudo errado, o que tem de gente para atrapalhar não é brincadeira. É ou não é verdade? É verdade. Pastores estão aqui sabem muito bem disso também, sabem dessa dessa realidade, que às vezes um evento pequeno ele se torna uma coisa complicadíssima. Você imagina um evento dessa magnitude, minha gente. É muito problema é muita gente, é muita encrenca, é muita dificuldade, mas a despeito de tudo, porque isso, dificuldade, tem gente que desanima antes, assim, vai ser difícil, não vou não, vou não, vou nada, Deus me livre, guarde. Agora tem gente que sabe da dificuldade e enfrenta, e vai enfrentando as demais dificuldades, e isso André, eu quero também fazer esse registro da importância de vocês na liderança disso, e ver o quanto ah, vocês são apoiadas por um grande número de pessoas que se empenha, porque vocês inspiram este trabalho e mostram na prática o que é o amor por Deus, pela obra dele, pela rádio, pela obra missionária, por tudo aquilo que está sendo feito. Que A gente viu aqui o relato de pedido de casamento, como pode ter acontecido e nós cremos nisso milagres de cura, porque nós pedimos a Deus que assim acontecesse, pedimos a Deus que houvessem conversões, temos convicção que isso aconteceu e vamos ouvir os testemunhos ao longo do tempo como estamos ouvindo agora. Então, que Deus renove sobre você e sobre todos os nossos líderes a benção dele, que você tenha muita saúde, muita força e tenha muita inteligência, criatividade para desenvolver a obra que Deus realizou para você. E ao final do louvozão, houve uma consulta popular. Fizemos um verdadeiro plebiscito, ouvindo o povo. A pergunta foi simples. O que é que vocês acham? Vocês querem ter um louvorzão 93 em 2023? E a resposta unânime foi sim. Então eu deixo para você essa palavra de ânimo na segunda-feira logo <risos> após o sábado. Olha,
6: olha bem a minha cara, a minha vontade de sair correndo.
1: <risos> <risos> Nesse
6: momento eu vou te dizer que <risos> é um desespero, né? Porque é é, isso é bastidores, tá, gente? Isso é vida real, é. né? Porque pensa que, ah, não é fácil. A minha vontade é chorar e sair correndo, porque nós somos poucos, nós somos valentes, e a gente ama o que faz, mas a gente é de carne e osso. A gente é de carne e osso, mas se for da vontade de Deus, a palavra é, eis-me aqui. Amém. E eu tenho certeza que toda a equipe está de coração aberto, cansada, né? Mas a gente renova as nossas forças e eis-me aqui. Se for a vontade de Deus, vai ter louvorzão, porque ele é o dono da festa.
0: E nós precisamos de ajuda. E essa ajuda vem do nosso público, porque vem aí, <risos> se Deus quiser. <risos> Muito bem, com o André aqui no nosso estúdio, na nossa tela, nós vamos concluir a nossa transmissão do Debate 93 de hoje. Vamos orar. Quero agradecer ao pastor Silfarne, da Comunidade Evangélica de Mesquita, a doutora Elizabeth, que é psicóloga e escritora, o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, o pastor João Luiz Souza, da Igreja Nova Vida de Piedade e nós vamos agradecer os nossos ouvintes que participaram com a gente, os que, que estavam presencialmente lá na na praça da Apoteose, o que os que assistiram pela internet vão continuar assistindo, conectados conosco, nós vamos orar juntos e agora nós oramos pedindo a bênção de Deus, agora nós vamos orar agradecendo porque Deus nos abençoou e nesse processo de gratidão, nós agradecemos a Deus pelo que virá, seja o que for ou quando for, o que for e o que for será para a glória de Deus em nome de Jesus. E assim a gente segue. Pastor Silfarni, o senhor pode, por favor, querido pastor, orar conosco pedindo essa bênção do senhor sobre nós e lembrando sempre como nós temos orado há muitos anos, pela cura dos enfermos. E por consolo aos corações enlutados. E juntos nós vamos prosseguir a caminhada juntamente com o povo de Deus que se une a nós em oração.
3: Oremos, oremos. Eu quero só citar em poucos segundos. Agradecer a Deus pela vida do senador Harold. Eu conheci há 30 anos atrás, eu era um menino quando eu conheci. E honrar o que ele representou para essa história. Que Deus abençoe a sua família. De verdade. Cinema é político, o J não conhece, sabe como eu sou nesse sentido, mas eu sou grato pela vida dele de fato. Né? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse encontro, pelo que representamos aqui, sendo voz para dizer aquilo que cremos ser a Tua vontade para essa nação. Obrigado pelo louvorzão, obrigado por tudo que aconteceu. Como o Jota disse, é verdade que há toda, todo um desenvolvimento em torno de um evento como esse, que gera desgaste, gera pressão, gera estresse, estresse necessário, estresse útil também para que haja a plenitude. Obrigado pela vida da Andréia, pela vida do Jota, obrigado pela liderança da MK, pela liderança da Rádio 93, obrigado para que o teu nome seja glorificado nisso tudo. Queremos também, nesse momento final, orar pelos enfermos. É provável que alguém esteja nos ouvindo agora em um leito de hospital e que o Senhor alcance, alcance esse indivíduo, esse irmão e essa irmã ali trazendo saúde e paz oro também pelos corações ilutados aqueles que estão sofrendo a dor da perda de alguém que ama a ave que perdeu o Senhor pode trazer consolo aos corações ilutados abençoa o nosso estado, abençoe o nosso país te louvamos por todo Pai querido em nome de Jesus Amém que
1: Deus te abençoa.